0: de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Como ya sabéis, estamos dando cabida aquí a nuestro congreso titulado Ángeles y seres espirituales y durante estos tres días vamos a estar disfrutando de las charlas y las conferencias de más de 20 especialistas que vienen aquí a acercarnos a esos seres de luz que nos rodean. En esta ocasión y en este directo nos acompaña Goody Müller, una buenísima amiga también de la familia de Mindalia. El tema que viene a tratar hoy es Elohim, las siete extensiones de Dios. Bueno, seguro que todos tenéis el gusto de conocer a Gudi previamente de otros directos, pero por si acaso alguien todavía no sabe quién es ella, os la presento. Es medium psíquica y vidente, maestra de registros akashi, akashicos, perdón, coach holística cuántica, canalizadora y creadora de su propio método. Pues vamos a darle como no la bienvenida aquí a este espacio y como se merece. Hola Goody, ¿qué tal estás? Bienvenida.
1: Hola, preciosa. Feliz de estar nuevamente en Mindalia. Hacía sí, ratico no venía por estos lados. Y bueno, como siempre, es un honor estar con toda la familia Mindalia y todas las personas que nos están acompañando de todas partes del mundo. Gracias por eso.
0: Gracias, Goodie, Yo feliz también de poder acompañarte como siempre. Para mí es un placer poder aprender de ti. Y como como siempre me dices, ¿no? Los temas no los elijo, lo, no los elijo yo. Me los dan Los Ángeles y eso me encanta. Me encanta poder siempre absorber como una esponja toda esa información que nos traes que es tan fresca y tan llena de vida. Pues ahora sí, Goodie, yo voy a recordar muy rapidito que a través del chat vamos a estar en contacto con todos nuestros amigos al otro lado de la pantalla para que nos dejen sus preguntas, sus dudas y sus cuestiones, y en un ratito nos vemos para resolverlas.
1: Muchísimas gracias, Laura. Bienvenidos y bienvenidas a todos. El tema de hoy, elohim los siete rayos, las siete extensiones de Dios, es algo que de pronto puede sonar un poquito extraño, como la mayoría de mis temas, pero para las personas que están acostumbradas o que están relacionadas con toda la cultura hebrea y con todo lo que se desprende de ella, puede que no suene tan raro. Pero tanto a los que ya están acostumbrados a escuchar de esto como a los que no, les quiero decir que lo que les voy a compartir es algo que tal vez difiere un poco del concepto que tenemos de Elohim, pero solamente un poquitín. Estamos acostumbrados a hablar eh, en el mundo espiritual, y cuando hablo del mundo espiritual no solamente estoy hablando de, de la espiritualidad desde el punto de vista angélico, holístico, etcétera, estoy hablando de del mundo espiritual englobándolo todo, utilizando es, esas dos palabritas, mundo espiritual, como un sinónimo para religión, creencia, fe, filosofía, todo lo que tenga que ver con algo que es más grande que nuestra propia energía. Y me parecía siempre muy curioso eh, que se hablase mucho y que lo más popular fueran los ángeles, que lo más popular fueran las vírgenes, que lo más popular fueran los santos, y hablo eh, con es, y utilizo este tema popular, pero entre comillas, porque realmente la espiritualidad y la energía que nos conecta con una fuente superior no va de popularidad, va de realidad y va de energía y va de conexión, como ya lo había dicho. Entonces, las personas, y me incluyo en ese grupo de personas que nos acercamos desde niños a la espiritualidad, a partir de la religión y que después como adultos tenemos lo que llamamos muchos el despertar espiritual nos quedamos con la base de seres espirituales que una y otra vez una y otra vez una y otra vez se nombre entonces siempre venimos escuchando sin querer demeritar todo lo que estos seres significan los arcángeles los ángeles hablamos también mucho de los ancestros hablamos mucho de los animales de poder hablamos también de nuestros seres fallecidos que algunas veces eh, están alrededor de nosotros como guías auxiliares. Hablamos de los guías principales y de pronto nos olvidamos de algo que es muchísimo más antiguo que todos estos nombres juntos, porque son nombres. Esto que les estoy diciendo ya a ustedes son nombres, son títulos que se les ha dado a diferentes energías universales por cuestiones de cultura, por cuestiones de fe, por cuestiones de creencia. Pues muy bien, hay algo que es mucho más antiguo que todo esto, tan antiguo como ellos mismos, y es Elohim. Elohim o Elohim, no vamos a pelear ni con el significado de la palabra, ni con la pronunciación, porque de hecho ya los mismos hebreos la pronuncian de formas diferentes y les dan significados diferentes. Ustedes saben que los textos que conocemos en este momento, o bueno, en la actualidad, como textos religiosos, vienen de textos muy antiguos. Eh, la Biblia, el Antiguo Testamento, por ejemplo, que es donde aparece esta palabra primeramente, el origen, o sea, la lengua en la que se escribió fue el hebreo. Del hebreo se tradujo al griego. Y en el hebreo aparece la palabra Elohim en todas partes. Algunos piensan que Elohim es Dios, otros dicen que Elohim es Jesús, otros dicen que Elohim significa Dios. Muchos otros dicen que Elohim significa dioses. Entonces, ¿qué es Elohim? Elohim es un término que se emplea para expresar la divinidad en la Biblia. Se habla de Elohim eh, utilizándolo como sinónimo, por ejemplo, de Dios. Algunas veces eh, se dice, el Elohim que nos puso aquí en la tierra, o el Elohim, porque me has abandonado? Bueno, en todas estas cosas que aparecen en la Biblia se asume... La palabra Elohim como un sinónimo de Dios. Por eso también la misma Biblia se dice, en algunos textos aparece, que Jesús es el máximo Elohim de todos. Entonces, ¿qué es un Elohim? Elohim son fuerzas espirituales que vienen directamente de Dios, como todos nosotros. La diferencia aquí es que es el mismo Dios en diferentes extensiones. Por eso la conferencia se llama Elohim, las siete extensiones de Dios. ¿Y por qué siete? Porque hay algo que se maneja mucho a nivel espiritual y que se habla mucho de ellos y son los siete rayos o los siete Elohims. Cuando se hablan de los siete Elohims, como de los siete dioses que ayudaron al Dios único a crear todo lo que conocemos, eh, estamos entrando ya como en un terreno un poquito que yo digo, bueno, ahí hay un signo de interrogación. Lo que sí es cierto es que Dios... En su infinito poder se desdobla, no solamente como humano, no solamente porque tú eres un pedazo, un fractal de Dios, sino que también se desdobla en diferentes energías, creando muchos hijos, así como sabemos que los arcángeles, los ángeles pertenecen a la fuente, los seres estelares pertenecen a la fuente, los elohims son las energías que primero se desdoblaron de la fuente. Y estas energías fueron las que ayudaron a todo el proceso de creación. Si ustedes van al primer libro de la Biblia, se habla que en el principio Dios separó el cielo y la tierra y toda esta cuestión. Dios no separó nada porque más adelante se vuelve otra vez a leer que todo está unido y ahí es a donde voy yo a hacer referencia con Elohim, y Dios y la separación de sus fuerzas. Dios no se ha separado de ninguno de nosotros, nosotros somos los que pensamos siempre en la separación y los Elohim son el Dios mismo pero desdoblado en diferentes tipos de energías para cubrir, vamos a llamarlo de una forma muy sencilla, diferentes tipos de necesidades universales. Las personas que han tenido contacto, los seres humanos, los canalizadores, hace más de 20.000 años, vamos a decirlo, así que han tenido contacto con estas energías, obviamente las han venido etiquetando para darle una explicación lógica, porque nuestra mente humana no es capaz de entender algo que no tenga un nombre, y ahí es donde empezamos ya a fallar con la conexión. Entonces, los Elohim son el mismo Dios en una forma desdoblada. Muchos de ustedes han escuchado hablar del rayo azul, del rayo violeta, del rayo blanco, esos rayos, son lo que llaman otras personas en el mundo espiritual Elohim. Entonces hablan de Hércules, entonces hablan, eh, por ejemplo, de Saquiel, de Casiopea, hablan de muchas cosas. Vamos a empezar a concretar. Como los Elohim son siete extensiones de Dios, Dios se extiende en forma de energía para ayudar al proceso de creación y seguir protegiendo su creación. Entonces, Él se divide... Su propia energía se divide, se extiende, vamos a quitar la palabra división porque entonces ya entramos en el dualismo, se extienden siete rayos diferentes. Tenemos que el primer rayo es conocido como el rayo de la voluntad o de la decisión. Este rayo es una energía de Dios que a su vez contiene muchos seres espirituales, ahí en ese rayo hay ángeles, hay arcángeles, eh, hay seres estelares, que están encargados precisamente de trabajar con esta extensión de Dios, con todo lo que sea la voluntad y la decisión. ¿Para qué necesitamos voluntad y decisión en este mundo? Para avanzar, empezando por la vida propia. Luego tenemos el segundo rayo, que se conoce como el rayo de la percepción o el propósito. Entonces, dentro del segundo rayo hay un conjunto de seres espirituales, incluidos algunos arcángeles, algunos ángeles, eh, maestros ascendidos, que se encargan de apoyar a toda la creación de la fuente en todo lo que tiene que ver con percepción y propósito muy bien podríamos decir que Metatron podríamos ubicarlo por ejemplo en este segundo rayo podríamos ubicar también a Jesús dentro de este segundo rayo pero no me voy a detener en ello porque ahí hay muchas diferentes teorías que los clasifican de diferentes maneras, pero la energía de Dios no necesita clasificación y eso es a donde vamos, estamos hablando de energías mas no le estamos dando un título o un nombre, luego hablamos del tercer rayo que es el rayo del amor divino y de la cohesión, es la energía de amor de Dios expandida, extendida entre diferentes seres espirituales que a su vez tienen contacto con la creación, luego tenemos el cuarto rayo que es el rayo de la fuerza o la claridad, es también hay muchos seres ahí que ayudan, y cuando hablo de seres espirituales estoy hablando de cualquier ser espiritual, estoy hablando de ángeles, de arcángeles, de seres eh, estelares o de otras dimensiones, como los quieran llamar, pero también de, algunas de algunos seres que de pronto se entienden como seres de baja densidad. Podemos también hablar que Lucifer, como un arcángel, como uno de los ángeles caídos o arcángel, hace parte también de uno de estos rayos, porque también él hace parte, de la creación de Dios. Tenemos el quinto rayo, que es el rayo de la concentración. ahí Es cuando este rayo tiene una cantidad de seres que ayudan al ser humano precisamente a buscar y a trabajar en su misión de vida. Luego tenemos un sexto rayo, que es el rayo de la tranquilidad y de la paz. La paz por sobre todas las cosas que sería lo que tendríamos que trabajar todos nosotros. Y ahí es donde también hay una cantidad de seres espirituales que trabajan en torno a la paz. Luego tenemos el séptimo rayo, que es uno de los rayos más conocidos, que es el rayo violeta o el rayo de la invocación, que es a través de ese rayo, a través del cual purificamos nuestra energía y nos podemos conectar directamente con Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar estas extensiones de Dios?, es muy fácil para aquellos que de pronto no crean en ángeles, que hay muchísimas personas que no creen en ángeles y está perfecto, que no creen en arcángeles o que no creen en el Dios mismo. Entonces yo les diría, no hay que creer en un título, hay que confiar en que hay una energía que todo lo inunda. Y esa energía se extiende, no solo en nuestro planeta Tierra, sino que se extiende en diferentes planos y dimensiones. Entonces, al conjunto de seres que se separan, se dividen, vuelvo a caer en la palabra división, en rayos para ayudar a la creación de Dios y para mantener el equilibrio del universo, lo vamos a llamar Elohim. Y miren que no estoy hablando de una cosa diferente a Dios, porque Elohim tiene todo que ver con el yo soy. Les voy a pedir a ustedes que hoy en sus casas, en cualquier momento, escriban estas dos palabras, yo soy. Y van a darse cuenta que el soy, la segunda palabra, si colocas la S en la mitad, es el yo al revés. Yo soy es doblemente yo. Y la S del centro representa una serpiente. Y la serpiente, que ja, le ha tocado un papel muy duro en toda la parte religiosa, representa la sabiduría. Representa la sabiduría universal. Entonces, el yo soy quiere decir... Yo, en dos modalidades, el yo divino y el yo humano, unidos por la sabiduría eterna de Dios. Y esa sabiduría eterna del yo soy está siendo respaldada y está siendo avalada por las siete extensiones que él tiene, que es el mismo desdoblado. Algunas veces, algunos canalizadores escuchan voces que no se identifican ni como ángeles ni como arcángeles, sino que se identifican como seres espirituales y pueden aparecer como el espíritu del amor, el espíritu de la compasión, que es uno de los más populares. Hay un medio muy importante en Estados Unidos, Anthony Williams, que se conoce como medical medium, que trabaja toda la parte de medicina y el espíritu que lo acompaña a él desde que tenía cinco años es el espíritu de la compasión. El espíritu de la compasión es también un elojín, hace parte de una de estas siete extensiones. Uno de los más grandes Elohims que han habido o Elohim que ha habido en la tierra es Yeshua. Yeshua representa el todo, es el máximo Elohim. Y el mismo Dios también se llama Elohim. O sea que todo lo que tenga que ver con seres espirituales, sea cual sea el título que ustedes le den, tiene exactamente que ver con lo mismo, con Dios. Ahora, esta palabra Elohim, como es del idioma hebreo, y luego fue pasado al griego, y del griego fue el pasado al latín, ha tenido múltiples, por decirlo así, variaciones, y ha tenido múltiples significados, no solamente en, en el campo teológico, filosófico, sino también a nivel gramatical. Entonces, básicamente, luego de una investigación que yo hice eh, de este término, alejándome un poco de lo que dicen los hebreos, y con el mayor respeto de ellos coincido mucho con la definición porque el término Elohim es una palabra hebrea. Yo lo veo más como Elohim es igual a Dios, pero no a un múltiple, a un múltiple Dios ni a múltiples seres, sino a un único Dios que se desdobla y se transforma en diferentes fractales para experimentarse a sí mismo. Algunas veces pensamos que Dios se desdobla en fractales humanos, o sea, somos un fractal de Dios y que solamente él se desdobla en fractales humanos, pero la energía de los seres que nos rodean, la energía de los espíritus como ángeles, arcángeles y todo aquello que conocemos dentro de la religión y el mundo espiritual también son las extensiones de Dios. La idea básica del Elohim es, es simplemente cubrir una necesidad energética de la creación. Se dice también, por ejemplo, que en el momento de la creación, cuando Dios dice, o se dijo, creó el cielo y la tierra, al crear el cielo, creó el ojins, que están conectados con el cielo, y al crear la tierra, creó el ojins, que están conectados con la tierra. Por eso no les debería rechinar a muchos, cuando hay personas que hablan, por ejemplo, de gnomos, de duendes, de hadas, porque también son energías y hacen parte de una de las extensiones de Dios y también son Elohims, pero están prácticamente hechos para cuidar a la Madre Gaya, para interactuar con la Madre Gaya. Ahora tenemos los Elohims, que son los que más estamos acostumbrados a, a, a tener los seres humanos que son todos los maestros ascendidos, ahí tenemos a, a Buda, ahí tenemos a Jesús, tenemos también maestras como Quan Yin, eh, entonces hay muchas de estas, de estas figuras que pertenecen a una de estas extensiones y no son diferentes a Dios, sino que hacen parte de Dios. Cada uno de los Elohim de estas siete extensiones trabaja bajo, bajo el principio del yo soy y cada vez que uno se empezó a estudiar una de las extensiones, lo primero que aparece es la palabra yo soy, yo soy el único, yo soy un solo Dios. Por eso las personas que dicen que la palabra Elohim es un plural, dioses, los traducen desde la división. Elohim traducido desde el griego es divinidad y la traducción práctica del hebreo es Dios. Ahora bien, ¿por qué es tan importante saber que estos elohims existen? para que tú empieces a vivir con racionalidad la espiritualidad. Los ángeles y los arcángeles tienen funciones muy específicas dentro, por decirlo así, del sistema universal, pero ellos no están ahí para cambiar tu vida ni para decidir sobre tu plan álmico. Lo que sí es cierto es que hay unas fuerzas superiores que son el mismo Dios y son esas las fuerzas a las que también se pueden acudir para pedir cambios dentro de tu plan álmico. Por ejemplo, si tú ves que tienes en tus procesos del día a día, en tu eh, trabajo, con tu familia, en, eh, con tu pareja, que hay hay ciclos, hay bucles que no se cierran y que estás en constante sufrimiento. Puedes pedirle a Dios directamente porque tú puedes hablar con Dios en oración que por favor te regale o te purifique o te sane o que haga llegar a ti el primer rayo, que es el rayo de la voluntad y de la decisión. Cuando tú le pides a Dios en oración, así como si fuera el amigo más querido que, que tienes, que te regale, que te cubra con el primer rayo de su extensión, que es el de la voluntad y la decisión, en ese momento van a llegar a ti una cantidad de seres espirituales que tú ni alcanzas a imaginar, o sea, va a llegar el Dios en esa extensión en diferentes modalidades, o sea que no estás limitando, por ejemplo el poder, la voluntad de decir cosas en tu trabajo, en tus relaciones personales en tu familia, no le estás limitando solo al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel que ya tienen mucho trabajo o al ángel de la guarda, sino que le estás pidiendo al Dios mismo que él en su infinita sabiduría y para tu mayor beneficio te ilumine con el rayo, con el primer rayo que es el rayo de la voluntad y de la decisión para poder solucionar esas cosas de tu vida que no has podido solucionar. Por ejemplo, separarte, que es tomar una decisión, cambiar de trabajo, que es otra decisión que también es muy dura para algunos de ustedes, o darle el sí a esa persona que está ahí pidiéndote que te cases con él o con ella. Entonces esa voluntad, ese poder de decisión, ese poder de decisión aunado y compaginado con tu plan de vida. Ahora, uno de los rayos que más deberíamos, de los cuales más pe deberíamos pedir como como ayuda y de pedirle a Dios, Dios envíame a los Elohims del segundo rayo. Sería muy importante porque el segundo rayo es el rayo de la percepción y del propósito de vida. La percepción es la energía que más debes pedir tú en esta vida. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver el mundo con ojos divinos, empiezas a entender por qué ocurre lo que te ocurre todos los días, por qué la enfermedad, por qué la relación no funciona, por qué tienes atascada la abundancia, por qué tu hijo no, bueno, no, no te atiende o no, o hace caso omiso a lo que tú pides de él. Entonces, a través de este segundo rayo, que es el de la percepción y el propósito, lo que hace Dios, lo que hace la fuente es activar dentro de tu energía precisamente esa frecuencia energética que te va a permitir atraer a todos los seres espirituales que trabajen con la percepción, o sea que te puede llegar el arcángel Metatron, como te puede llegar el arcángel Raciel, como también te puede llegar eh, seres estelares de, de las plejades, porque todos hacen parte de una unidad. Al pedir, el rayo, al pedir la protección de este rayo o que se active la frecuencia dentro de tu cuerpo de este rayo, lo debes pedir desde el amor y no presupuestando exactamente cómo quieres la ayuda, porque ahí es cuando limitamos el milagro de Dios. Cuando tú pides al Arcángel Gabriel, por ejemplo, que hace parte también de uno de los rayos, que tú necesitas esto, o sea, le determinas exactamente qué es lo que necesitas, estás tomando al Arcángel, que es una energía divina, que es una energía inmensa, lo estás tomando como un mandadero, como una persona a la que le estás dando prácticamente una orden, porque le estás pidiendo que haga algo por ti. Y en cambio, las, los elogín, las extensiones de Dios, cuando tú le pides al Dios que te cubra con esa energía o con esa frecuencia, no estás pidiendo que resuelva las cosas por ti. Lo que le estás pidiendo al Dios es que te ayude a activar esa frecuencia dentro de ti. Entonces, muy posiblemente va a llegar un arcángel o muy posiblemente va a llegar otro ser espiritual que te va a ayudar, pero porque tú lo pediste, no pediste el cómo no pediste el qué, solo pediste algo muy específico y es la activación de la energía que hay dentro de ti. Ahora, hay elohims que nunca dicen su nombre que llegan, se presentan habla contigo eh, te dan mensajes en tus sueños o te ayudan a resolver algunas cuestiones pero tú nunca sabes cómo se llaman, ¿por qué? porque dentro de la humanidad, dentro de nuestra limitación de lo que es la energía universal solamente hemos aprendido a diferenciar, a contactar o a clasificar lamentablemente un 5% de todas las energías universales entonces, un 95% de las energías universales están ahí sin que tú sepas qué son, cómo son o cómo contactarlas. Por eso vuelvo a repetir la importancia de, en lugar de estar pidiendo ayuda específica a un ser espiritual determinado, pedir directamente la ayuda a Dios, directamente la ayuda a Dios. Y esa ayuda a Dios se le pide a través de estas siete extensiones. Si tú le dices, Mándame por, envíame por favor el espíritu del amor a mi vida, estamos hablando también de un Elohim y de un rayo en específico. Dios, obviamente, en su infinita sabiduría te enviará el espíritu del amor para que obra el cambio que haya que obrar en tu vida, en la forma en la que el plan álmico lo permita, no en la forma en que tú, con tus ojos humanos, lo quieras cambiar o lo quieras algunas veces, entre comillas, manipular. Porque hay que entender una cosa, antes de encarnar, cuando tú estabas en la sala de planeación, en planeación, cuando tú estabas en ese lugar donde eres energía, donde eres espíritu, tienes contacto no solamente con los Elohim, con estas energías, extensiones de Dios, sino que tienes contacto con todo lo que, sea, con todo lo que significa eh, tu vida en la tierra, con todas las almas o con todos los espíritus con los que tú has tenido convivencia. Entonces, al crear el plan álmico, se crea para que haga parte de una sinfonía perfecta. Tu plan álmico está exactamente estructurado por ti y por tus guías junto con el plan álmico de otras almas. Y esas almas, todos los planes álmicos se unen entre sí. O sea que, se unen y luego te envían aquí con el velo del olvido precisamente para que tú no entres a modificar algo desde tu conciencia dual, que es una conciencia limitada, para que no entres a modificar eso, que tu alma en su infinita sabiduría y al lado de la conciencia universal planeó. Entonces, cuando las Cuestiones de tu vida se empiezan a volver difíciles y cuando tú no encuentras salida y cuando tú ves que las cosas como tú las quieres no se están dando, empiezas a pelear contra ellas en lugar de pedirle, por ejemplo, a Dios en oración que te ayude con el segundo rayo o que te ayude con el tercer rayo, para aprend aprender a través del amor a aceptar lo que te está ocurriendo. Algunas veces no se trata ni de percepción, y tampoco se trata de, de que no tengas amor, y tampoco se trata de que no tengas voluntad, sino de que no tienes concentración. Y ahí estamos hablando del segundo rayo, eh, perdón, del quinto rayo, del, de los qui del quinto Elohim, que es la quinta extensión de Dios. ¿Con qué nos bendice Dios en este quinto rayo? En este quinto rayo Dios nos bendice con algo que necesitamos muchísimo, con la concentración. La concentración para ver las cosas también a través de los ojos de Dios, de la consagración, de lo divino. Algunas veces en tu vida aparecen los milagros, aparecen las soluciones y aparecen las personas que te pueden ayudar. Pero tú, en tu visión dual, en la forma que tienes de vibrar dentro de tú consciente, que analizas y absorbes solo una parte de la información, no ves lo que el universo te está trayendo. Entonces, una manera muy linda de poder ver lo que el universo te está entregando es precisamente pidiendo concentración. ¿Para qué? Para poder ver lo que se te presenta, porque muchas veces no es que no te estén ayudando, que no te esté llegando eh, el milagro, de la ayuda al milagro divino, sino que no lo estás viendo. Entonces, para concluir y darle paso a las preguntas de ustedes, yo les quiero recordar que la palabra Elohim tiene un significado muy amplio. En resumen, Elohim es Dios. Dios desde el concepto de yo soy. Recuerden escribir la palabra yo, las dos palabras yo soy en un papel luego de la conferencia y van a ver que si ustedes le quitan la S al soy, tienen el yo de izquierda a derecha y el yo de derecha a izquierda te está diciendo que tú estás viviendo desde la dualidad y solo la sabiduría puede ayudarte a vivir desde esa dualidad pero conectado con algo superior y la sabiduría es la que te va a abrir al amor y a la conciencia divina y a través de las extensiones de Dios que son estos siete vas a tener algo mucho más potente que simplemente invocando llamando a un arcángel Ahora ya estamos listos para las preguntas. Gracias.
0: Gracias, Udi, por darme paso de nuevo. Y bueno, justo antes de pasar a ese turno de preguntas, os informo que Udi Mueller está formando parte de este congreso, como ya sabéis, Ángeles y seres espirituales, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta desde la multiplataforma. Si tú que estás ahí al otro lado de la pantalla viéndonos en directo también o en diferido, quieres formar parte de los próximos congresos y eventos de Mindalia, no dudes en mandarnos un email a congresos.mindalia.com y ahí os daremos toda la información para que en los próximos eventos, como os indicábamos, podáis ser especialistas y estéis aquí acompañándonos. Bueno, Gudi. además de esta fabulosa charla que genera tanta, tanta, tanta eh, controversia aquí en el, en el chat, tenemos muchas dudas que responder en esta tarde. Además, vienes a presentarnos un taller. Cuéntame un poquito ya si tienes fecha y título para él y, bueno, cómo lo vas a llevar a cabo. Sí,
1: sí, eh, yo tengo un taller que es en eh, Principios Básicos de Canalización y Mediunidad, es especialmente para las personas que están en el continente americano. Hay una versión desde el taller que es el 14 y 15 de mayo para Europa y el 19 y el 20 de mayo es para el continente americano y la información la pueden encontrar en mis redes sociales, especialmente en Instagram.
0: Perfecto, Udi. Bueno, ahí recordamos también que desde la cajita de descripción, si nos están viendo en la plataforma de YouTube, pueden encontrar tu Instagram, todas tus redes sociales que nos has facilitado para que a un solo clic puedan llegar hasta ti. Muy bien, Woody, pues vamos a comenzar la tarde con una muy buena noticia, y es que Matilde Flor, nueva una, nueva una gran amiga, lo diré, de Mindalia, ha realizado una donación, y bueno, yo voy a transmitirte en este caso su comentario, porque no nos dejaba una pregunta, simplemente es un agradecimiento hacia ti. Nos dice saludos y gracias por hacer este congreso y por invitar a personajes como Gude Müller, excelente maestra y muy sabia en su campo.
1: Besos, besos para que, eh, bueno, el, el apoyo a Mindalia siempre ayuda a expandir la conciencia. Muchas gracias a ti, preciosa, de verdad, de corazón.
0: Gracias por supuesto a Matilde por esa pequeña donación. Ya sabéis que lo más mínimo cuenta, siempre contribuye y consigue que un poquito más podamos expandirnos hacia más y más gente. Y cada vez contemos con más plataformas, con mejores especialistas y podamos dar cabida aquí a super temas como el que estamos tratando hoy. Bueno, pues ahora sí, vamos a ello, vamos a lo que compete hoy y vamos a por las preguntas. Arrancamos desde España con nuestra amiga Sara, gran amiga también. ¿Qué te dice? Hola Woody, antes de conectar con vosotros vi en meditación una moneda en el suelo dorada emitiendo mucha luz, envuelta en papel transparente. ¿Qué me quiso decir? ¿Algún Elohim? Gracias.
1: Lo más, probable, lo más probable es que sea, miren, el, el mundo Sara está lleno de Elohims o de Elohim y muy probablemente es que alguno de ellos esté llamando la atención a la abundancia que tú tienes y que no estás viendo. El que sea una simple moneda envuelta en un papel pero que tú las veas con destellos dorados quiere simplemente decir que tú estás teniendo ya las bases para que multipliques tu abundancia. Me llega a mí mucho... Eh, y no sé por qué, el Arcángel Saquiel me dice que tú debes eh, purificar, purificar tu energía, la energía tierra, para que pueda desprenderse la abundancia que hay en ti, y la purificación de la energía tierra es muy fácil si tú empleas el rayo violeta, simplemente eh, imagínate envuelta en una bolita de color violeta y mantén esa visualización, sostén esa visualización más o menos unos cinco minutos, no pidas la abundancia, sino que pide, por favor, que todo lo que tenga que ver con la conexión a tierra, con la materialidad, se ha desbloqueado para ti. Es un llamado de atención, Sara, para que busques la abundancia porque te está llamando, te está tocando a la puerta, pero como que la estás ignorando. Te falta concentración.
0: Gracias, Woody. Perfecto. Esperemos que le sirva también la respuesta a nuestra amiga Sara. Nos vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Francisco Javier Rueda. Bueno, hoy estamos aquí en Tarde de Amigos, en charla de amigos, también muy gran, muy muy buen amigo y gran amigo de Mindalia, desde México, nos pregunta ¿Hay cosas que se pueden cambiar con la ayuda de algún rayo, aunque sean cosas que nos tocan vivir por destino? Muy interesante esta pregunta.
1: Wow, es muy interesante porque es que, mira, tú el destino, tú el destino lo puedes modificar. El destino lo puedes modificar y máximo en todo aquello que tenga que ver con karmas, cuando tú haces escribir, cuando tú avanzas espiritualmente, disculpen, cuando tú avanzas espiritualmente se me activo aquí algo. Cuando tú avanzas espiritualmente eh, el karma, el karma se empieza a diluir y uno de los rayos que más te puede ayudar en esto es el quinto rayo, el rayo de la concentración. Porque a través de la concentración tú puedes descubrir también los dones de tu vida, puedes descubrir qué dones tiene tu alma, qué dones tiene tu alma para aplicar aquí y cambiar y modificar tu destino. Cuando yo les decía que el plan álmico no se puede modificar en su totalidad, me refería a cosas que hay que vivir porque el alma las decidió para avanzar, pero cuando estamos hablando de pactos, eh, de karmas que tienen que ver con vidas pasadas, eso se puede modificar, porque no todos los karmas son precisamente para avanzar en tu evolución álmica, hay algunos karmas que son solamente complemento de toda una estructura para que pueda llegar esa enseñanza que más adelante te va a ayudar a ti a realmente a conectar con lo divino, entonces el quinto rayo te podría ayudar.
0: Gracias, Goody. Bueno, ahí se activaba algo y eso es un señal de que no estamos solas, de que tenemos aquí presencia también con nosotros de esos, de esos seres angelicales que nos están acompañando en este directo. Muy bien, Goody, vamos a por la siguiente pregunta. Nos indica desde dónde nos escribe Josepa García. Nos dice: ¿Estar pidiendo siempre por todo a pesar de que lo necesitemos? ¿Interferimos en la vida de los demás? ¿Vivimos esperando milagros solo para nosotros?
1: ¿Qué pregunta tan interesante, Josefa? Primero, por ahí dicen que pide y se te dará, pero cuando tú pides, a ti no se te va a dar algo que pueda intervenir o mancillar o maltratar la energía de un hermano. Ahí es cuando se pide que los seres humanos que crezcamos en, en percepción y crezcamos en conciencia que expandamos nuestra conciencia porque podemos pedir mucho pero algunas veces no se nos concede es porque lo que estamos pidiendo o no nos toca en esta vida porque por ahí no va nuestro aprendizaje o porque con lo que pedimos podemos dañar a un hermanito y estoy hablando de cualquier persona sea una persona a la que tú no quieras el pedir está bien, pero hay que pedir desde la conciencia, no pedir la solución de algo, sino de algo determinado, sino pedir la energía necesaria y la frecuencia correcta para que tú encuentres la solución desde el amor para tu mayor beneficio y el beneficio de todos los que te rodean. Esa es la forma de solicitarlo, porque como eres hija de Dios, Josepa, o sea, nada se te va a negar mientras pidas desde el amor y la conciencia.
0: Gracias, Gudi, por esa nueva respuesta. Continuamos con más preguntitas. Nos vamos ahora con Kiki Estevez, desde Florida. Nos dice, recibí en meditación dos nombres femeninos. ¿Son mis guías mujeres?
1: Bueno, no sé qué estás pidiendo, Kiki, en meditación. Pero si recibes dos guías femeninos, eh, perdón, dos nombres femeninos, recuerda que tú no solamente tienes guías de misión, sino que tienes guías de vida, que también tienes eh, guías para ciertos aspectos de, de trabajo, que tienes guías, bueno, hay cantidad de guías, hay cantidad de seres espirituales. Entonces, lo que... Es muy interesante aquí, es que te han dado dos nombres de mujer. Pueden que sean acompañantes de otras vidas, o puede que sea también una forma de Elohim, porque se presentan para entregarte sabiduría, para entregarte conocimientos que otras personas tienen, porque el conocimiento divino llega a la tierra a través de la canalización y a través de esos momentos de meditación en los cuales tenemos ese, ajá, esto no lo he leído, pero yo sé que esta es la verdad y es una verdad divina. Yo te sugeriría que con esos nombres hicieras como mínimo otras tres meditaciones para que tú buscases la manera de determinar o de saber qué tipo de guías son estos que se están presentando si son guías de misión o si son simplemente ayudas que tú estás pidiendo y te las están enviando en forma de mujer o de energía femenina
0: Bueno Udi vamos a por las últimas preguntas tengo cuatro preparadas a ver si nos da tiempo a que resolvamos sí, todas nos vamos hasta Suiza con Marlene Rossi, también grandísima amiga de Mindalia. Nos dice, ¿es que hay un orden de cómo pedir a los rayos o siete Elohim? También nos pedía eh, que le gustaría conectar en sueño porque tiene tendencia a controlar.
1: Bueno, mira, primero no hay necesidad. Eh, todo lo que tenga que ver con orden, clasificación, estructura, esos son conceptos humanos. O sea, tú no tienes que pedir en un orden de nada. Eh, el, los rayos o los Elohims es el mismo Dios, es una extensión de él. Es como si lo... lo cogieras por teléfono y dijeras, bueno, necesito por favor en mi vida el amor y bueno y le, y le dijeras tu necesidad, le contaras tu necesidad, solo que a través de un teléfono rojo, otro lo toma un teléfono blanco, otro un azul, no hay necesidad de tener un orden lógico. Eh, lo que sí podrías hacer en sueños para perder el control es, hay, medita eh, hay meditaciones que son especiales para desactivar para desactivar eh, tus pensamientos, deberías buscar en YouTube, Yo en este, a mí en este momento no se me viene ninguna que te pueda recomendar, pero en YouTube es como para desactivar tus pensamientos, y son con frecuencias, puedes utilizar la frecuencia de Dios o la frecuencia del amor, no son meditaciones guiadas, son melodías, y eso te ayuda a ti a en sueños, calmarte y soltar el control, pero antes de activar la meditación, pide eh, algo, pide por ejemplo claridad o mayor percepción, y verás cómo te funciona muy bien dentro del sueño, sin que controles eso.
0: Fíjate, Gudi, que yo te decía que esta charla generaba controversia. Ahora nos vamos con Idania desde España, que viene a hablarnos de el vértigo. Ella nos dice que tiene vértigo y se pregunta qué tendría que sanar.
1: Eh, tiene mucho que ver con la capacidad de decisión. Me están hablando mucho de que tú debes pedir a Dios a través del de primer rayo, o sea, voluntad esa, ese querer decidir. Hay cosas en tu vida que tú no aceptas o que tú no haces o que tú no sacas de tu vida porque siempre tienes miedo a la consecuencia. Y esto del vértigo tiene que ver con la capacidad de decisión de las personas. Entonces habría que pedir mayor eh, guía en, las, en la capacidad de decisión que tú tienes. Empezar a, a limpiar tu vida de cosas que ya no pertenecen a ella o dejar entrar las que sí pertenecen. Con esto muy probablemente se te va a mejorar un poquito esta parte del vértigo.
0: Última pregunta, Woody. Lamentablemente este directo es limitado y bueno, ahí vamos a responder la última duda en esta ocasión desde Facebook con Fiorella Cárdenas en Perú. Nos dice, ¿cómo conectar cada día mejor con esos seres para desarrollar y abrir más nuestra percepción, nuestra intuición? ¿Alguna sugerencia? ¿Un mensajito en este momento que tengas, Woody?
1: Sí, mira que tú empezaste, eh, Laura me empezó a transmitir tu pregunta y mis guías me colocan una imagen de una persona caminando en pies descalzos sobre la grama, sobre la hierba, cerca del agua. Los elojins, el mismo Dios, lo puedes contactar cuando tienes contacto con la naturaleza. El descargar las energías del día y de tu cuerpo a través del contacto con la naturaleza es muy importante. El caminar con pies descalzos sobre la hierba, o sobre tierra, bueno, donde no haya, por ejemplo, algo que te pueda dañar o cortar, es muy importante porque es volver, volver a lo básico, volver a tu esencia. A mí me está diciendo, me están diciendo mis guías que recuerden, por favor, que Dios es básico, que Dios es esencia, es tan básico como el amarte a ti mismo, es tan básico como el amor que le tienes a tus padres. Y la palabra básico no debe ser malinterpretada como algo de poca importancia. Básico significa sencillez, significa humildad, significa claridad, significa hazte lo más simple posible en esta vida para que no vayas dándote topezones. Para conectar con las extensiones de Dios, tú simplemente puedes hacer algo tan sencillo como te lo contaban ya, caminar con los pies descalzos, abrazar un árbol tomar por lo menos 3 litros de agua al día, el agua mueve toda la energía de tu cuerpo el meditar te ayuda muchísimo y independientemente de lo que comas lo que sí recalcan mucho ellos, los guías para poder conectar con las extensiones de Dios es que eh, no utilices sustancias que puedan alterar tu conciencia como el alcohol como otro tipo ya sean medicinas espirituales o, o otro tipo de, de cosas que te puedan alterar y te puedan llevar a un estado de conciencia donde se te mezcle la información de tu cuerpo porque tu cuerpo tiene una información genética que algunas veces se dispara y parece que estás eh, canalizando tu alma o algo espiritual y es tu cuerpo la memoria de tu cuerpo para que evites que se mezcle la, la memoria de tu cuerpo, de tu ADN, con la sabiduría de tu alma, porque entonces no vas a poder entender lo que Dios está queriendo decir. Hablar directamente con Dios es comunicarse con Él desde lo simple y lo básico, como amarte y amar a todo aquel que te rodea.
0: Gracias, Gudi. Quiero transmitirte todo el amor que te están dando aquí en el chat, ese agradecimiento que toda nuestra gente, nuestra bella comunidad, te transmite también a través de sus mensajes. Vamos a recordar ahora también ese taller del que nos hablabas previamente, por si alguien se unió un poquito más tarde o se ha incorporado un poquito después al directo y no recibió esa información para que también puedan tenerla.
1: Sí, es, el taller es muy bonito porque eh, es corto, es 100% práctico y la idea es enseñar ejercicios que ayuden a conectar con procesos de canalización y, desde, y de la mediunidad, porque no hay nadie más sabio que tu propia alma. El taller se realiza el 14 y el 15 de mayo para el continente europeo y el 19 y 20 de mayo para el continente americano. La información la pueden encontrar en mi Instagram, o en mi página de Facebook, entonces es una forma muy bonita para que tú conectes directamente con esas extensiones de Dios sin intermediarios, porque tú eres un hijo de Dios y de la luz, no necesitas ningún intermediario para hablar directamente con él.
0: Mi más sincera enhorabuena, Woody, por este precioso tema, fabulosa ponencia también por tu parte y como siempre muy diferente, ¿no? Todo lo que vienes a presentarnos aquí. Te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte de todo el mundo. Gracias de verdad. Y como siempre, ya sabes, las puertas de Mindalia, esta es tu casa, están abiertas para ti y te esperamos de vuelta.
1: Muchísimas gracias. Y solo recordarles que así como Dios se desdobla en diferentes extensiones llamados rayos o elojins, tú también haces parte de uno de esos rayos, y la labor tuya en esta encarnación es mirar en cuál de esos rayos quieres vibrar y en cuál de esos rayos quieres guiar tu alma, porque no se trata de venir a estar llorando y a no disfrutar de esta vida que nos dieron, se trata de venir a aprender, pero desde la alegría y desde el amor. Muchísimas gracias
0: con ese bello mensaje vamos a cerrar este directo en esta tarde de hoy y recordando siempre que el congreso va a quedar grabado sí por si tenías, teníais dudas que vi por ahí que antes lo preguntabais en el chat queda grabado sí en todas las plataformas y redes sociales de Mindalia lo vais a poder visualizar en diferido por si no tenéis oportunidad de verlos todos en directo o por si queréis volver a revisualizar cualquiera de estas conferencias gracias por estar con nosotros nos despedimos pero estamos de vuelta en continuando en este congreso mundial de ángeles y seres espirituales así que que nadie se vaya que nada volvemos